0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Studiossa Marko Oskari ja Lauri Nurmi ja Juha Ristamäki. Aloitetaan viikon pääpuheenaiheella, joka on tietenkin Antti Kaikkosen vanhempainvapaa. Puolustusministeri Antti Kaikkonen päätti vaihtaa sitten NATO-hommat vaippatalkoisiin ja ilmoitti jäävänsä alkuvuodesta noin kahden kuukauden mittaiselle vanhempain vapaalle. Yhtään vähättelemättä puolustusministerin tärkeää tehtävää. Nyt Kaikkonen pääsee hommiin, jotka ovat oikeasti tärkeitä. Politiikan puskaradion isäolennot olennot toivottavat Kaikkoselle onnea uusiin tehtäviin. Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko ajatteli paikata tämän Kaikkosen mentävän aukon Mika Lintilällä, hallituksen ylivoimaisesti kovimmalla ravimiehellä, joka olisi Saarikon suunnitelmissa ottanut vahvoille käsivarsilleen tämän elinkeinoministerin salkkunsa lisäksi myös ehkä vähän painavamman puolustusministerin salkun. Annika Saarikko twiittasi tällä tavalla, ratkaistaessaan tätä Kaikkosen jättämää aukkoa. Tärkeintä tänä aikana on jatkuvuus ja se, että asiat hoituvat. Esitän sijaiseksi nykyisen tehtävänsä ohella hallituksen pitkäikäisintä keskustaministeriä Mika Lintilää. No niin, sehän ei mennytkään sitten ihan niin kuin Annika Saarikko oli ajatellut, vaan keskustan eduskuntaryhmä ei sitten ihan lähtenyt tähän junaan mukaan, vaan ilmoitti, että he haluavat tehtävään, Ähtärin pandojen puolustamiseen erikoistuneen kansanystäjä Mikko Savolan, jonka tukijat jakoivat tuolla kesän puolokouksessa pandalakuja pandoiksi pukeutuneena. Juha, kirjoitit torstaina se, että nämä ministerin ovat herkkiä asioita ja Saarikko teki ison arviointivirheen. Asteikoilla yhdestä kymmeneen, kuinka ison arviointivirheen Annika Saarikko teki esittäessään tähän puolustusministerin pätkätehtävään Mika lintilä jolla on jo yksi salkku
2: kannettavanaan. No ainakin yhdeksän voisi sanoa, koska Siinä on varmaan montakin puolta, mutta yksi puoli on se, että tietenkään Lintilälle nyt ei tarvitse antaa mitään lisätöitä, koska hän härintuskin selviää nykyisistä töistään, niin hän ei varmaan tarvitse näitä toista salkkua vielä siihen kantaakseen. Viime kaudella muistaakseni Jari Lindströmille annettiin kaksi salkkua, ja mieshän oli sen jälkeen melkein niin kuin sairauslomalla. Ja itse asiassa olikin. Olikin aika pitkään, koska yksinkertaisesti työtä oli vaan liikaa. No. Sitten tietysti sitä looginen looginen kysymys siitä seuraa se, että minkä takia ylipäätään Annika Saarikko esitti, että Mika Lintilä nyt hoitaisi näitä kahta kahta salkkua, eli siis puolustusministerin paikalle ei otettaisi ketään muuta. Ja ainakaan, tämän tietysti varmaan Saarikko jyrkästi kieltää, mutta itse on ole ainakaan keksinyt siihen paljon parempaa selitystä muuta kuin se, että nyt kun vaalit on lähestymässä, mm. niin Annika Saarikko ja hänen lähipiirinsä ajatteli, että, että siihen tehtävään ei nosteta tota niin, niin sellaista henkilöä, joka voisi omassa vaalipiirissään saada, saada sitten ylimääräistä näkyvyyttä nyt tässä juuri sopivasti tuota, tuota niin, vaalien alla. Eli tätä, näitä kahto, koska siinä niin kuin käytännössä eturivin hakijat siihen paikkaan olivat niin, Mikko Savola, joka siihen sitten valittiinkin, tai olisi ollut Joonas Könttä Keski-Suomesta. No Savolahan tietysti uhkaa omassa vaalipiirissään, niin Vaasan vaalipiirissä Antti Kurvista, ja Joonas Könttä Keski-Suomessa uhkaa Petri Honkosta, koska Kepun kannatus on niin alhaalla, että todennäköisesti on, että Kepun paikat vähenevät molemmissa vaalipiirissä esimerkiksi yhdellä. Ja silloin tietysti nämä Annika Saarikon lähipiiriin kuuluvat ja hänen voimakkaat tukiansa Antti Kurvinen ja Petri Honkonen ovat vaarassa, jos samasta vaalipiiristä nyt joku muu kansanedustaja, Kepulainen, saakin tämän ministerihohteen ylleen.
1: Hei, a- Eli tämä on nyt, tämä on niin.
2: aika, siis totta kai joku voi sanoa, varmasti Annika Saarikko sanoo, että tämä on taas salaliittoteoria, mutta mitään muutakaan kovin hyvää teoriaa tähän ei ole löytynyt.
1: Mikä se Mika lintillä vaalipiiri olikaan?
2: Vaasan vaalipiiri. Samasta kaikki. Kyllä. Eli siellä on nyt siis käytännössä, siis, siis Antti Kaikkosen vanhempainvapaan aikana Vaasan vaalipiiristä tulee olemaan kolme keskustan ministeriö. Ja heistä todennäköisesti yksi putoaa vaaleissa. Ja
0: lisäksi on tähän todettava, että kun nyt sitten tarkastellaan Mikko Savolaa, jonka itse asiassa tänään perjantai aamuna muutama tunti sitten tapasin eduskunnassa ja juttelin ja Kertasin vähän mieheltä, että millä pätevyydellä tähän puolustusministerin pätkäpestiin mennään, niin Mikko Savola todellakin totesi, että niin, että olen istunut eduskunnan puolustusvaliokunnassa vuodesta 2011 lähtien ja sitten olen ollut myös yksi neljästä niistä kaikkien puolueiden kansanedustajasta, jotka ovat kuuluneet tällaiseen Naton parlamentaariseen yleiskokoukseen, jossa tällä hetkellä on muun muassa on kokoomuksesta Elina, Elina Valtonen, sitten on, sitten on Mikko, Mikko Savola, sitten perussuomalaisista Tom Pakkaleen ja, ja sitten demareista Mika Kari. Niin vain neljä suomalaista kansanedustajaa kiertää maailmalla NATO-parlamentaarikkojen kokouksissa. Ja tämän lisäksi siis Savola on ollut puolustusvaliokunnassa vain sellaiset 11 vuotta. Haistanko Lauri tässä esittelypuheenvuorossasi
1: sitä, että itse asiassa Mikko Savola saattaa olla tähän tehtävään jopa pätevämpi kuin Antti Kaikkonen?
0: ehkäpä Kaikkonen on kuitenkin meritoitunut näiden kolmen vuoden aikana ollessansa siinä, mutta tavallaan jo, silloin kun ikään kuin tullessansa tehtävään, niin aloittaessansa, niin kyllä, Savolalla on kovat kannukset ja se tästä tekee hieman erittäinkin erikoisen ja tässä Keskusta julkisti semmoisen ulko- ja turvallisuuspoliittisen uuden linjan, joka oli vieläpä valmisteltu Mikko Savolan johdolla – ja se on valmisteltu viime kuukausien aikana, eli Savola on johtanut keskustan sisällä ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjan valmistelua. Ja hänen aisaparinaan on ollut Antti Kaikkonen, ja miehet yhdessä esittelivät sen, sen nyt julkisuuteen, niin mikään hän ei selitä sitä, että Saarikko yritti sivuuttaa Savolan, vaan kuten Juha totesi, Juuri tämä omien suosiminen siinä on taustalla ja nyt se ongelma on siinä, että tämä peli tuli niin läpinäkyväksi, että edes paatuneet poliitikot eivät hyväksyneet tätä saarikon puliveivausta ja seurauksena on se, että niin... Paljon kuin Annika Saarikosta monin tavoin
2: pidänkin ammatillisesti, niin kellot Annikalle soivat. Joo, se on just tämä, kun, niin kun kepulaiset tosiaan eilen muistutti semmoista, jotka vielä historiaa, historiaa muistavat, että aikanaan Johannes Virolainen sanoi Paavo Väyryselle, kun Paavo Väyryn yritti jossakin asiassa kiristää johtoa sillä, että, että jos ei hän saa tahtonsa läpi, niin hän jää varapuheenjohtajan paikasta pois, niin Virolainen oli saanut Väyryselle, että, että arovautaa ei kannata laittaa peliin, jos sitä ei ole. Ja niin kävi nyt Annika Saarikolle, että hän hän ehkä jotenkin saattoi vielä kuvitella, että hänellä on tässä keskustan vaikeassa kannatusalhossa edelleen ryhmässä sellainen asema, että hän voi kertoa ryhmälle, koska normaalistihan puheenjohtajan kyllä ehdokkaita aika pitkälti kunnioitetaan. Puhuttiin tästä muuten viime viikon jaksossa, että
1: jos jos puolueen puheenjohtajalla on tavallaan se laiva hallinnassa, niin hänen ehdokas valitaan tehtävää ja nyt niin ei käynyt, niin kysytään nyt näin, että onko Annika Saarikolla nyt sitten laiva, onko se karannut?
2: No on, on se täytäosin karannut ja tietysti se, että, että, että Mikko Savolahan niin kuin ilmoitti keskiviikkona julkisesti, että, että hän haastaa puheenjohtajan ehdokkaan, mm. jonka jälkeen sitten puheenjohtaja... Joutui tekemään toisenlaista johtopäätöksistä myös Lintilä vetäytyy. Olihan tämä myös Lintilälle noloa, koska onhan hän joka tapauksessa suostunut ehdokkaaksi, että hän ottaisi kaksi salkkua. Et, koska, okay, ei, okay. Koska, ei, koska ei hän puheenjohtaja tietenkään ole julkisuuteen mennyt ehdottaa, että hänen ehdokkaansa on Lintilä. Eli hän on hakenut ensin Lintilältä siihen, siihen ehdokkuutta. Eli siis savolla tiesi keskiviikkojuutana, että hän voittaa tämän pelin. Että ryhmässä ja puoluehallituksessa ja meppiryhmässä on niin paljon tyytymättömyyttä tähän... Saarikon valitsemaan menettelytapaan tässä asiassa, että hän tulee voittamaan tämä. Klassisesti
1: tuli niin paljon, tuli kentältä pyyntöjä tai tässä tapauksessa ryhmästä pyyntöjä Kyllä, ahastaa, niin ja se, lähti... siis
2: se oli käytännössä niin tiedossa tai varmaan oli Savolallakin tiedossa ja ne, jotka varmaan laskeskeli niitä ääniä, koska siinä on kun on eduskuntaryhmä, puoluehallitus ja meppiryhmä, niin on käsittääkseni noin 60 ihmistä. Tosin en tiedä paljon kokouksessa oli paikalla, tietysti niin moni, montaa, mutta siis arvelu oli, että siinä, jos olisi, äänest... jos olisi menty äänestyä Mika lintila vastaan, Mikko Savola eli on saanut noin 7 8 ääntä. Eli siis se olisi ollut vielä nöyryyttävämpi tilanne, jos siitä olisi äänestetty siis puheenjohtajan kannalta. Ja Savolahan totesi tuossa tänään aamulla, että pieni virne
0: suupielessä, että valintahan oli täysin yksimielinen. Eli Saarikolle ei jäänyt minkäänlaista arvovaltaa täällä. Juha Sipilä aikanaan muuten sai Mika Lintilän juurikin ministeriksi. Vain yhden äänen erolla, jos oikein muistan. Mauri Pekkarinen oli silloin ryhmän ja keskustan puoluevaltuuston musta hevonen ja oli lähellä onnistua viime vaalikaudella estämään Mika Lintilän ministeriöiden ylipäätänsä. No silloin lintillä valittiin täpärästi, vaikka Sipilä oli sillä hetkellä vielä keskustan sisällä hyvin arvostettukin puheenjohtaja, niin tämä kertoo myös Mika-lintilän kurssista. Ja tämä on herkkä aihe, mutta hyvät politiikan puskaradion kuulijat. Nyt kun te ihmettelette, että jos, miksi... jos
2: teitä on siis.
0: Niin. Just kuulin tänään, että
2: pystyin nimeämään kaksi ihmistä kuuntelemaan tätä. Niin tuota, Ä, nyt, äiti ja joku toinen. Niin, kyllä. Nyt
0: kun te ehkä ihmettelette sitä, että minkä takia Mika Lintilästä nyt puhutaan tällä tapaa lempeän ironisesti, että suoriutuisikohan kahdesta pestistä. No
1: totta kai niin, ei suoriutuisi. Niin, niin
0: todeta, kerrottakoon nyt se, että Helsingissä on, on, on niin eduskunnassa kuin niin sanotusti kaupungilla aivan yleinen puheenaihe se, että Lintilä ei ole onnistunut saamaan. Valmistelua sähkön hinnan äh, tuota, ongelmien ratkaisusta viime kuukausien aikana. Demarit ovat aivan raivoissaan Mika Lintilälle. Sen sijaan Mika Lintilä on hu- viihtynyt huomattavan paljon pikkujouluissa kaupungilla. Olen hänet itsekin nähnyt parissakin pikkujouluissa ja se ei ole synti, mutta jos maailman aika on tämä, niin miten kuvittelette, että tällainen mies suoriutuisi sekä puolustusministerin että, äh, että sitten tuota? elinkeinoministerin työtehtävistä yhtä aikaa. Ma, mutta, ma... Se,
2: mutta sen verran vielä haluan sanoa, että koska politiikka on kaikilta osin raadollista, myös tältä osin, kun tulee tämmöisiä valtapolitiikkaa, että, että eihän siis käytännössä Mikko Savola on seitsemän viikkoa puolustusministeri. Että tosiaan hänen varmaan tärkeimmäksi tehtäväksi ja pelastaa ne pandat, että jos se on ylipäätänsä mahdollista. Ei tuskin mitään se merkittävän Siis mennäkö sä,
1: että joku nato tukikohtaa ja sijoitetaan siihen pandatalon kupeeseen?
2: Kyllä, mutta siis pointti, pointti,
1: se on strate, se on että
2: ainakin Kepun kentällä puhutaan, että, että ei Mikko Savolaankaan nyt mitenkään erityisen tyytyväisiä ole oltu siellä ähtärin nurkilla ja vaalipiirissä ylipäätään, että toki hänkin taistelee niin kuin olemassaolosta ja siitä, että hän pääsee vielä eduskuntaan, koska muun muassa vanha kettu Lasse Hautala jälle, jälleen lähdössä samalta huudelta tai siis samasta vaalipiiristä ehdolle ja kerää varmas, varmasti kohtuullisen hyvän äänimäärän, että siellä on nyt kova kova pudotuspeli kepulaisten keskuudessa. Että siellä ei välttämättä tosiaan ministerin paikkakaan riitä siihen, että pääsee seuraavaan eduskuntaan. Pysytään
1: pysytellään kuitenkin faktoissa niin kuin aina. Mehän ei ikinä olla, tota... Äske, ik, niin ik, äsken ei joutu. Ei ole ikinä. Joudutaan mutta tänään tekemään lopuksi varmaan yksi oika. Ju, just muistin, muisti, mutta tota, tää on kuitenkin fakta, että meillä on tota, kohta meillä on nato jäsen Suomen puolustusministeriön henkilö, joka on rähmällään Kiinaan.
0: Näin voi todeta ja tuota... Ajan on mielenkiintoinen. Se oli nimenomaan puolueesta keskusta, joka aikanaan tuota näitä ähtärin pandoja hyvin voimakkaasti loppasi. Ja maa- ja metsätalousministeriökin oli tuota ottamassa kiinalaisvaltuuskuntia vastaan. Ja ja tuota, kovin pokkuroitiin tosin on tähän sanottava keskustan lievennykseksi että sitten esimerkiksi eräs suomalainen mainosrahotteinen pöllölaaksossa ennen päämajansa pitänyt televisiokanava teki yksinoikeudella tämmöisen journalistisen sopimuksen että näytettiin lumista ja mikä se toinen <lumipyrystä>, lumipyrystä näytettiin tämmöistä pariutumisvideota ihan livenäkin sitten yleisölle että kyllähän siinä koska räh- yleinen etu vaatii sitä Ja, Ja kuka tahansa, joka talousmatematiikkaa osaa laskea edes peruskoulun yhdeksäsluokkalaisen verran, niin olisi voinut päätellä, että on ensi huuma, lisäksi Särkänniemen, joka kestää vai vuoden lisäksi Särkänniemen delfiineistä oli ajanut jo aika ohi. Ihmiset eivät halua nähdä vangittuja villieläimiä häkissä, niin miksi suomalaiset haluaisivat nähdä sitten lumipyryä ähtärissä? No eivät minkään takia. Joten, joten tämä oli jo etukäteen tiedossa, että tämä panda-hanke on katastrofi.
1: Pandoista siirrytään puolustuspoliittiseen selontekoon, jonka antaa meille eh, Lauri Nurmi-Late. Eh, Suomi, Turkki, Nato. Missä asennossa tällä hetkellä mennään?
0: No, kuten puolustusministeri... Muhaiset
2: kreikkalaiset sanoivat.
0: <laughs> Joo. 1323, kun Pähkinäsaaren rauha solmittiin. Moskus, alat oppia että Pähkinäsaaren rauhan vuosiluvun suurin piirtein, suurin piirtein oikein. Mutta mennään tuonne tuota Posporin salmelle ja tehdään se koukkaus Tuusulanjärven kautta. Niin, niin, niin upea asia kuin se onkin, että... Tuota, Ystävämme Antti Kaikkonen jää isyysvapaalle ja on todennäköisesti, sitähän on nyt sitten selvitetty kuumeisesti eri maailman toimituksissa. niin koskaan aikaisemmin ei ole ollut niin, että yhdenkään maan puolustusministeri missään maailmassa olisi jättäytynyt
2: isyysvapaalle kesken toimikautensa, eli historialliset fanfaarit. Eli siis va- va- vai- nyt Antti Kaikkonen patsasta Tuusulan keskustaa. Mitä se, mitä se sun mielestä, Lauri, kertoo Kaikkonen valinnasta, niin kuin tässä maailmantilanteessa.
0: No sehän kertoo sitä, että mitä kiirettä ei ole, että mitä ratifiointia ei ole tapahtumassa, koska tota, jos, jos, jos ratifiointi olisi Turkissa tapahtumassa, niin tällainen poliitikan ammattiseuraajan nenä sanoo, että silloin kannattaisi olla virassa sillä hetkellä, kun Erdogan sanoo, että nyt Suomi NATOon, koska silloin olisi tarjolla oikeasti historiallista
2: julkisuutta. Eli et, tuota, olihan tämäkin historiallista julkisuutta, tämä... Isyyslomalle jääminen, niin kuin juuri askon toristit. On, ja tämähän on paljon parempaa presidentinvaalikamppailua
0: ajatellen. Ai niin sekin muuten. Kyllä, kyllä. Joo. Mutta Mut
1: Mutta siis täs... Suom... hei,
0: palataan asiaan. Suomi, Turkki ja Nato, ja mä soittelen näköjään kitaraa tällä samalla. Tota, tilannehan on se, että tämä Turkin, natifio... Turkin ratifiointiprosessi ja Suomen NATO:n pääsy, niin sehän on menossa päivä, päivältä ja kuukausi kuukaudelta. Päin persettä. Huonompaan suuntaan. Eli, eli tota, tällä viikolla turkkilainen oikeusistuin tuomitsi Istanbulin pormestarin Ekrem Ima Moglun kahden vuoden ja seitsemän kuukauden vankeusrangaistukseen. Ja İmamoglun oli määrä olla se turkkilaisen kaupunkilaisen väestön suosikkiehdokas, joka presidentin vaalissa haastaa keväällä tai viimeistään kesäkuussa istuvan ja suosioitansa rajusti menestäneen diktaattori anteeksi presidentti Recep Tayyip Erdoganin. Mutta turkkilainen oikeusvaltio on nyt sitten tuominnut tämän haastajan vankeuteen ja lisäksi tuomioistuin on määrännyt poliittisen toiminnan kiellon. Ja Imamoglun niin kutsuttu rikos on se, että hän on kolme vuotta sitten kritisoinut juuri tästä Erdoganin suosimisesta Turkin keskusvaalilautakuntaa ja lehdistötiedotteessa kutsunut keskusvaalilautakunnan jäseniä typeryksiksi. Ja no olipa, la- no olipa,
2: olipa aika ikävää kyllä häneltä. No oli siis aika maltillinen tuomio, alle kolme vuotta. Tuostaan pitäisi saada jo 20 vuotta. Karkotuksen sinne saarelle siihen, Istanbulin edustalle, mihin silloin aikanaan karkotettiin Ei Hei, karkotusparkanoon. Kyllä.
0: Kyllä, juuri, juuri näin, tota, mutta jos, jos ei mennä kuitenkaan Helenalle asti
2: tuota, On karkotukseen. Onko se baari Parkanon keskustassa? Niin. Saanko Lauri sen verran sun, tätä sun juoksua täytä osin, koska eikö se enemmänkin se, että Erdogan nyt niin kuin heittää pahimman vastustajansa tyrmään? Eikö se enemmänkin ikään kuin toimisi sillä tavalla, että nyt Erdoganin täytyy vähemmän pelätä vaalien häviämistä? Hän, eli hän itse asiassa voi ratifioida Suomen ja Ruotsin, Ruotsin niin kuin NATO-jäsenyyden va- vailla pelkoa siitä, että oppositio ottaisi ikään kuin sen asian, että hän, että hän tällä tavalla niin menee tämän ratifioinnin tekemään. Teo, teoria, koska koska teori, nimenomaan Turkissahan on oppositioarvostelussa voimakkaasti.
0: Te, teoriassa kyllä, mutta käytännössä... Se, että Erdogan alkaa käyttää samoja menetelmiä kuin Vladimir Putin viime vuosikymmenellä, että yksinkertaisesti estää kaikkien muiden paitsi itsensä pääsyn ehdolle, jolloin maa muuttuu diktatuuriksi, niin kun NATO kuitenkin päällimmäisenä arvonansa kertoo, että NATO promotes democratic values, että NATO edistää demokraattisia arvoja ja ja tuota, samaan aikaan Erdogan on aloittanut tätä avointa sodankäyntiä Turkkia vastaan, niin tämä Turkin muuttuminen diktatuuriksi kasvattaa muissa Naton jäsenmaissa sekä julkista kritiikkiä että pienellä viiveellä myös poliitikkojen kritiikkiä, ja Turkin suhteet esimerkiksi Pohjoismaihin, Saksaan, Hollantiin, Britannian ja Yhdysvaltoihin uhkaavat tulehtua niin pahasti, että kun emme voi välttää muuta kuin sanomasta, että Turkki on muuttumassa diktatuuriksi ja että diktatuurille, joka kurittaa kurdeja, niin aseitten vieminen ei ole kovin, kovin tuota hyvä asia, niin uhkana on ihan aidosti se, että, että tuota Erdogan tahallaan halvaannuttaa Naton toiminnan. Ja tästä asiasta ovat varoittaneet ääneen muun muassa britit ja Tällä hetkellä Suomi rakentaa varajärjestelyä Natolle, eli maanantaina Riassa on jefmaiden huippukokous, jonne Sauli Niinistö menee. Eli Suomessa ei enää vallitse luottamusta siihen, että NATOon välttämättä päästäisiin edes ensi kesään mennessä.
2: Tämä, joo, tämä on, var, tämä on varmasti juuri näin, eikä sinänsä niin kuin, sehän on hyvä ajatus rakentaa sitä JEF-yhteistyötä. Toki siihenhän ei liity sitä mitään sellaista turvatakuulauseketta, kun on Natossa, mutta joka tapauksessa ei eihän kukaankai ole elättänyt sellaista ajatusta, että se Nato-jäsenyys sinällään olisi mikään niin kuin, niin kuin avain kaikkiin ongelmiin, paitsi että siinä on se viides, tu, viides tota artikla, joka takaa, takaa sen, että, että on tai puolustusliiton jäsenten pitää auttaa toisiaan, koska joka tapauksessa Päivän lopuksi, jos jotakin tapahtuu ja me joudumme vaaraan, niin ainoastaan ne maat, jotka ovat kyvykkäitä toimimaan, niin auttavat meitä, riippumatta siitä, että mikä se ikään kuin se laajempi konteksti siinä on. Eli siis Yhdysvallat, Britannia ja mitä näitä muita nyt enää oliko? Ruotsin ilmavoimat. Ruotsin ilmavoimat. Ruotsin ilma. Ruotsi, pysy, Ruotsi ilmavoima. pysy, ne ilmassa? Kyllä, Ruotsin ilmavoimat. Eli käytännössä se, että ollaanko me Jeffissä tai ollaanko me Natossa, niin loppujen lopuksi ne... Todelliset auttajat on aika, aika niin kuin yhden käden sormilla laskettavissa. Tiettikö, mikä mulle tulee tuosta Jeffistä mieleen, kun me vähän
1: keventää tulmaa, kun te olette niin, jotakin, te olette niin vakavamielisiä. Viikonloppu tulossa ja kaikki, joka on jämmässä perhevapaalle, niin mikä tässä meillä on, meillä on tota keskustellessa, mutta mulle tulee Jeffistä mieleen aina Jiffi. Ja sehän on tämmöinen niin jenkkiläinen tota maapähkinä voi. Muistan sen purkin, jos elokuvissa näkyy usein Jiffiä. Ja tulee vaan mieleen tästä Jeffistä se Jiffi. Niin tota,
2: Eräänlainen kontribuutio, tämäkin oli keskustelu.
1: Niin, niin en, en mä oikein tiedä, mutta siis mikä sun arvio, Lauri, on siis se, että tota, nyt on elätellyt toiveita, milloin mistäkin, että Suomi on Natossa, niin mitä tämä tarkoittaa nyt niin kuin Suomen Natopolulle niin kuin käytännössä?
0: Sehän tarkoittaa sitä, että tota, ennen näitä vaaleja, Jotka ovat siis ehkä kesällä. Ehkä. Mennällä, sanotaan, äh, sitä ne järjestetään että todella... päivää ei ole määrätty, mutta ne järjestetään toukokuussa tai kesäkuussa. Ja, ei, se, ei se ole
1: niin nokonuukaan. Järjestetään, jos järjestetään. <laughs>
0: niin Tämä sinä se juuri sanoit. kerrotaan sitten, kun pitää tulla äänestämään. Mikäs, mikä se Erdoganin prosentti sit tulee olemaan? 110 varmaan. <laughs> tuota, mutta päästään sinne NATOon? Ky- ky- ky- kyllä sinne päästään, mutta tota, ongelmien syvyyttähän kuvaa se, että tällä hetkellä Naton siis pitäisi pitää ensi kesänä iso huippukokouksensa Liettua Vilnassa ja Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin sekä esimerkiksi Valkoisen talon ajatus on se, että Suomi ja Ruotsi ovat täällä Villan huippukokouksessa täysjäseniä, koska julkisuuden hallinnallisesti Natolle on kohtuullisen noloa. Jos NATO on Venäjän naapurissa Vilnassa pitämässä tuota Kaliningradin kupeessa huippukokoustansa symboliseksi, ja NATO on sisäisesti kriisissä siksi, että diktaattoriksi muuttunut Putinin kanssa jäätölöä ö, nuoleskeleva Erdogan, tämä on siis fakta, Heistä hän leviää tämmöinen hieno jäätölön nuoleskeluvideo. Mitä makua? Kyllä se oli varmaan ihan parempi kuin pohdin. Mole- mitä... Molemmilla oli mango meloni. <köhön> niin, tota... Jos Suomi ja Ruotsi eivät ole siis ensi kesään mennessä täysiaseniä, mutta koska ei ole varmuutta, että Turkki ratifioisi ennen näitä Turkin parlamenttivaaleja ja presidenttivaaleja, niin nyt sitten toivotaan, että Turkki ratifioisi niiden vaalien jälkeen. Mm. Ja Naton huippukokouksen virallista pitopäivää ei ole voitu julkistaa sen takia, näin kertovat läntiset diplomaatit, että halutaan jättää Turkin vaalien ja Naton huippukokouksen väliin riittävästi aikaa, että Turkki ratifioisi sitten tämän jäsenyyden. Niin tähän alkaa olla jo niin eräänlaisesta niin sketsisarjasta tämä, tämä koko asetelma. Mitä luulet, kuinka paljon tämä
1: näkyy tuossa? Suomalaiset on perinteisesti
0: matkustaneet paljon tuonne tuota,
1: Alaniaan ja Antaliaan, tuonne tuota, Tur- Turkiin, sinne tuota, Marmarikseen ja Kemeriin ja mitä kaikkea. Mitä, mitä näet, että Suomen niin kuin syvät rivit ajattelee tästä? Et jatketaanko siellä Turkissa aurinkolomailua vai pitäisikö me ottaa tiukat pakotteet käyttöön ja sanoen, että me ei tulla heikin ennen kuin me ollaan No natossa. Mä en usko,
2: että tämä näkyy mitenkään. Ja jotkut jo käyvät siellä repimässä Turkin rahoja, että kaikenlaista porukkaahan siellä siellä kulkee täältä ikäisin. Että, että tota, mutta mitäs mun piti sanoa vielä tuosta aikataulusta? Että
1: en sä piirrä niin jotenkin intensiivisesti. Nyt, niin. nyt on joku tämmöinen Olkiluoto. Onko tämä kirkko? Tämä on Parkanon kirkko.
2: Että tota, että sikäli sikäli niin vaikka Turkki nyt viivyttäisikin sitä ratifiointia sinne esimerkiksi sinne kesään, ei niin siitä huolimattahan Suomen ja Ruotsin. NATO on pääsemisaika ei ole mitenkään, mitenkään poikkeuksellisen pitkä. Itse asiassa se on historiallisen lyhyt, koska harvoja jäsenmaita on NATO on otettu nopeammassa aikataulussa. Mutta totta kai, kun tilanne on tämä, mm-hmm. että itänaapuri tota niin, niin, rähjää menemään tuolla Uk- Ukrainassa ja uhkailee ydinaseilla ja muuta, niin tämä aika tietysti tuntuu meistä aika pitkältä. Ja, et, Totani, päivät kuluvat vähän hitaasti tätä miettiessä, mutta noin niin kuin isossa mittakaavassa ei vielä olla, vielä olla kovin niin kuin pitkässä viivyttelyssä kuitenkaan.
0: Ja sitten NATO, Natosta on todettava se, että vaikka nyt täällä puhutaan, että Nato on halvaantunut, Nato on jonkinlaisessa kriisissä. Niin sinä itse puhuit siitä. Niin, niin tuota, Nato on perustettu vuonna 1949 ja se on kestänyt vähän isompiakin poliittisia myrskyjä sisäisesti. Ja se on vähän niin kuin EU, että se kitkuttaa kaikkeen, kaikkine puutteineenkin menemään. Ja sitten täytyy muistaa setä samuli. Edes Donald Trump, vaikka hän puhui muuta, ei kyseenalaistanut politiikassansa Naton merkitystä, vaan Yhdysvallat itse asiassa lisäsi Itäisen, Keski-Euroopan ja Baltian puolustuksen rahoitusta Donald Trumpin kaudella. Niin Nato on niin iso... Valainen Yhdysvaltojen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja Eurooppa on tärkeä talousalue Yhdysvalloille Kiinan kanssa kilpailussa ja sitten nimenomaan NATO tuottaa tätä amerikkalaista pehmeää ja positiivista mielikuvaa Eurooppaan, että tähän Turkin Erdoganin tuota pelleilyyn NATO ei hajoa, koska Suomi ja Ruotsi ovat jo NATOn ehdokasjäseniä. Tätä ehdokasjäsenyysstatusta esimerkiksi ei enää koskaan viedä meiltä pois, niin Ennemmin tai myöhemmin, on se sitten ensi kesänä, ensi vuonna tai, millo, tai ensi kuussa Suomesta tulee Naton
2: täysjäsen. Ja pitää muistaa, että, että globaalissa mittakaavassahan tämä peli, jota on tietysti vähän, vähän niin ikävä kutsua peliksi, koska ihmisiä kuolee Ukrainassa joka päivä, mutta tähän liittyy kuitenkin tavallaan tämmöisen globaaliin. Palikoitten uudelleen jakoon. Ja siinä pelissä NATOhan on tietysti Yhdysvalloille ja Lännelle keskeinen, keskeinen tekijä, kun ajatellaan näitä blokkeja, jossa on sitten Venäjä aika pienenä, mutta erityisesti Kiina ja, ja niin Lännen kanssa vastakkain, niin on, on vaikea nähdä sellaista skenaarioa kuitenkaan, että tästä takapakista huolimatta NATO tähän hajoaisi. Tai sitten Natosta tulee semmoinen vaan, että, että siellä tulu, syntyy tämmöisiä ydinryhmiä, niin kuin siellä nykyäänkin on, jotka sitten toimivat tarpeen tullen. Koska ei kai nyt kukaan, kukaan oleta, että jos tämmöisiä globaaleja operaatioita tehdään, niin ei sinne nyt Naton pienen maat lähetä kuin korkeintaan jonkun kenttäkeittiön. Että, että näinhän se on ollut ja näin se tulee olemaan. Ja itse asiassa tämä
0: Joint Expeditionary Force, eli CEF-joukko, on tällainen Naton sisälle synnytetty ydinryhmä, jota hyvin nopeasti vahvistetaan ja kerrotaan tähän salaista tietoa. Ää, Älä leikataan sitten pois, ettei kaikki kaikki oikeuteen.
2: Kun, mä, joo, no. mä, mä en kuutele. mä en ollut Aitanko studiossa. Mä en voit, ollut nyt, studiossa voit, nyt, voit, nyt voit kertoa.
0: Kun viime helmikuussa diktaattori Vladimir Putin aloitti tämän... Tämän tuota, ukrainalaisten kansanmurhan yrityksen, niin Suomessakin oltiin huolissansa siitä, että Venäjä voisi käyttää sotilaallista voimaa Suomea vastaan. Ja mahdollisia paikkoja olivat esimerkiksi Ahvenanmaalle kohdistuva ää, tuota, isku tai vaikkapa Lapissa Ivalon lentokentän haltuun ottaminen niin samalla sitten käytiin läpi, että minkälaisia toimia voitaisiin tehdä sitten tarvittaessa hyvinkin nopeasti, jotta tällaiset venäläiset operaatiot torjuttaisiin. Niin tämä CEF-joukko ja sen brittiläiset kommandot olivat näissä suunnitelmissa aivan keskeisesti läsnä. Eli jos esimerkiksi Kaliningradista olisi lähetetty maahanlaskujoukkoja Ahvenanmaan lentokentälle, niin mukana tässä vastaiskussa venäläisten karkottamiseksi olisivat olleet brittikommandot, joita oltaisiin sitten vaikkapa ruotsalaisilla tai brittien omilla Chinook-kuljetushelikoptereilla lennätetty puolustamaan Oolantia. Ja tämä on faktaa. No nyt pystyn nukkumaan
1: yöni hieman rauhallisemmin. Kiitos Lauri tästä tilannekatsauksesta. Juha ja Late, suurina romanttisten komedioiden ystävinä muistatte varmasti perti seitsemän oscar palkintoa voittaneen rakastunut Shakespeare-elokuvan vuodelta 1998. Ei tarvitse vastata, se oli retorinen kysymys. Politiikan puskareiden Pohjois-Helsingistä saamien tietojen mukaan Vasemmistoliiton pitkäaikainen kansanedustaja Markus Mustajärvi on tätä nykyään rakastunut mies, eli siis rakastunut Mustajärvi. Mustajärvi taannoin linnanjuhliin uuden naisystävänsä, jonka kanssa hän on Lapin kansalle antaman haastattelun mukaan seurustellut jo jonkin aikaa. Sosiaalisen median perusteella tämä suhde on alkanut kesällä. Ja ennen kuin joku ehtii kysyä, että onko tämä joku köyhä miehen napakympiä miksi täällä puhutaan jostain kansainvälisten parisuuden asioista, niin mennään suoraan asiaan. Musta on tässä kesän aikana ja syksyn aikana viettänyt paljon aikaa tämmöisessä helsinkiläisessä bubissa, ja hänen julkinen päihtymystilansa on herättänyt huomioita tai huomiota tarkkasilmäisissä äänestäissä, joita joissain piirissä myös veronmaksajiksi kutsutaan. Äh, tästä päästään siihen, että syyskuussa Mustajärven tämä uusi naisystävä julkaisi Instagramissa videon, jossa hän on iloisissa juhlatunnelmissa eduskunnan lehtereillä Mustajärven ja jonkun toisen miehen kanssa, jota emme tässä nyt mainitse, koska emme ole häntä tunnistaneet. Mustajärven naisystävä vaikuttaa tällä videolla Silmin nähden päihtyneeltä ja heidän seurassaan oleva toinen mies, jota, jota emme ole siis tunnistaneet toistaiseksi, sanoo videolla olevansa siis kännissä. Hän puhuu olemassa humalassa. Eli politiikan puskaraiden tulkinnan mukaan ainakin kaksi kolmasosaa tästä kolmen hengen seuru, josta on ö, humalassa eduskunnan lehterellä kuvamassa Instagramiin jonkinlaista videota ja ottamassa kimppa Lisätään vielä tähän sen verran, että Mustarven naisystävä on julkaissut Instagramissa myös kuvia tältä vierailulta. Kuvat on otettu eduskunnan kabinetissa, jossa hän on nauttimassa illallista Mustarven kanssa. Ennen kuin päästään itse asiaan, niin kysytään Latja Juha teiltä, oletteko ollut koskaan treffeillä eduskunnassa?
2: Ei jo. Se on ihan hyvä, tai se ei hyvä, mutta se on ihan ymmärrettävää, että taustaa vastaan, että ne eduskunnan vierailijatiedot, niin hän hävitetään päivittäin käsittääkseni, että niitä ei kukaan päästä tutkimaan, että ketä kaikkia, ketä kaikkia ihmisiä kansanedustajat siellä, siellä kuljettaa tutustumassa, koska on ilmi selvä, että totta kai kansanedustajat kuljettaa siellä ihmisiä, joihin he haluavat ikään kuin tehdä vaikutuksen. Kyllä. Ja, ja joskus voi olla, että onhan siellä lehtereillä tehty Tehty natsitervehdyksiä ja sen sellaista puuhastelua ollut, että, että kyllä tämäkin varmaan on ihan, ihan niin oletettavaa, että näin on käynyt.
1: Onko siis joku kansallista yrittänyt te- tehdä sinun, Juha, vaikutuksen pyytämällä treffeille kansan eduskuntaa?
2: Ei, mutta se, se, se tietysti olisi vähän niin kuin turhaakin, koska niin kuin ymmärrän, että kannattaa mieluummin yrittää kosiskella niitä, niitä lähipiiriä tai vaikka tu- päänestäjiä. Siis
0: liittyy, tulkitsenko nyt Mosku oikein, että kaipaisit jonkinlaista ryyppytarinaa Suomen eduskunnasta?
1: No jos sellainen tähän niin kuin tavallaan kylmiltä löytyy, niin tota, anna tulla, mutta mä haluaisin
0: kuitenkin sit jatkaa vielä, että et, et, pidässä kuitenkin alle vartissa. Joo, tota, kun aina syytetään siitä, että... että toimittajat tuota, eivät sitten itse kerro omista tekemisistensä tai missä ovat olleet. Ne eivät tietenkään, koska se on lähdesuojan alaista. Niin kun nyt tässä jo haluan osoittaa... Käytätkö
2: kotona myös aina tätä selvitystä? selvitystä. Lähdesuojan puitteissa en voi missä, kertoa, ollut, missä ollut. Se on lähdesuojan alaista.
0: Hyvinkin oikein ja epäilen, että, että tämä oli myös teille, Juhalle tuttu kerta kerta. Se tuli noin, noin itse varmaan sujuvasti. Mutta tuota, ää, koska tähän liittyy Ilkka Kanerva niin kerron tämän hänen tuota sosiaalisen tällaisen elämänsä ja taitonsa muistolle myös. Mutta tämä varsinainen ryyppääminen ei suoranaisesti liity Ilkka Kanervaan, vaan tota, aikanaan vuonna 2014 osallistuin tämmöiseen Lipposen koirakouluun, joka, joka on tuota eduskunnan toimittajille järjestämä perehdytysohjelma. Se oli silloin kolmipäiväinen. Siihen sisältyi kolme päivää, luentotapaamisia eduskunnassa ja sitten siinä oli eduskunnan pääsihteerin tarjoama illallinen. Ja tuota, silloin oli pääsihteerinä vielä legendaarinen entinen Supon päällikkö, Seppo Tiitinen. Ja Seppo Tiitinen sitten tuota, tarjosi eduskunnan ravintolassa illalla, alkaen muistaakseni kello 18 illallisen. Ö, Tiitinen piti huolta siitä, että kun eduskunnalla oli jäänyt jostain juhlista viinejä, niin viinipulloja oli sitten tuota, pöydissä toimittajille ja eduskunnan virkamiehistölle niin paljon, että kaikille
2: oli varmaankin kaksi viinipulloa per ihminen. Ne oli varmaan ne Lipposen sieltä Etelä-Afrikasta tilaamat viinit. Kyllä. Ja tuota, sitten
0: Istuimme siinä ravintolassa ja, ja tuota, virallisesti tämä illallinen päättyi kymmenen aikaan. Kun olin lähdössä kotiin, niin sitten eduskunnan viestintään, viestintäjohtaja tuli sanomaan, että arvoisa toimittaja pääsihteeri Tiitinen pyytää teitä vielä liittymään seuraansa. Ja sitten kotiin tämmöinen noin kymmenen hengen pyöreä pöytä jossa Tiittinen alkoi entisenä Supon päällikkönä kertoa juttuja. Hän muun muassa kertoi arvionsa siitä, kuka murhasi Ulof Palmen. hän oli silloin Supon päällikkönä, kun Palme, Palme murhattiin vuonna 1986. Näin muistelen vuosilukuja. Ja tuota, todellakin oli aivan... Kumpi päissämme Helsingin Sanomien toimittajat myös ja toimittajat ja Seppo Tiitinen ja eduskunnan virkamiesjohto. Sitten noin kello yhden aikaan kuuluu Kopinaa ja sieltä kuuluu sellainen tuota kumea miesääni, mitkä spileet täällä on, miksi minua ei ole kutsuttu. Ja legendaarinen Ilkka Ike Kanerva liittyy pöytään ja vaatii saada vielä yhden oman viinipullon. Eli Ilkka Kanerva ilmestyy sinne pyytämättä yllättäen kuin faksijäätteenmäelle. Kyllä,
1: 01.00. Se on kellon tarkkaa työtä, rauha Iken muistolla. Mutta palataan vielä tähän mustarven tapaukseen. Syy, miksi tästä itse asiassa haluaisit keskustella, on se, että Yksi näistä hämmentävimmistä videoista, joita musta uusi naisystävä on julkaissut, ja sanotaan nyt näin, että musta tosiaan toi tämän naisystävän itse julkisuuteen linnanjuhlissa, ja musta tota, Mustarvi myös esiintyy näillä videoilla, joita on eduskunnassa kut- kuvattu, joten sen takia että tätä nyt käsitellään tässä kontekstissa, mutta yksi näistä hämmentävimmistä Instagram-videoista on kuvattu tämän samaisen helsinkiläisen pupin terassilla, jossa musta on viettänyt kesällä ja syksyllä Paljon aikaa ja esiin nyt myös julkisesti päihtyneenä, niin tällä videolla musterven naisystävä nauraa kovaan ääneen tämmöisen päihtyneen miesporukan jutuille ja ne jutut koskee pääministeri Sanna Marin ja en nyt lähde tässä toistamaan mitä niillä videolla sanotaan, mutta sanotaanko näin, että ne on erittäin alatyylisiä ja lapsellisia sitä, onko Mustarvi mukana tässä nauravassa seurueessa, ei pystyttänyt sekavan huutelun takia videolta todistamaan, mutta ainakin hän on viettänyt tällä kyseisellä terassilla huomattavan paljon aikaa. Mitä mieltä te olette tästä, kun mietitään Mustarven taustaa? Hän on kuitenkin... Merkittävissä valiokunnissa hän on puolustusvaliokunnassa jäsenenä ja tiedusteluvaliokunnassa jäsenenä lisäksi hän on ulkoasiavaliokunnassa varajäsenenä ollut 20 vuotta kansanedustaja. Niin mitä mieltä te olette siitä, jos, jos hän, hän viettää huom jos hän viettää aikaa tämmöisessä ryyppyremmissä, missä nauriskellaan niin ja, ja panetellaan Sanna Marinia ja hän kuljettaa tota eduskunnassa tota uutta naisystävänsä pienessä viinipäissään siellä kikattelemassa ja ottamassa Instagram-videoita lehtereillä ja, ja puhumassa kännitilasta, niin mitä tästä niin pitäisi ajatella, että viekö nyt niin sanotusti, viekö tota rakkausmiestä?
2: miestä? No, varmaan vie, mutta tuota, voisin sanoa, että, että tietysti voidaan ajatella niitä, kun kansanedustajilta kuitenkin edellytetään sellaista sanotaan niin kuin arvokasta käyttäytymistä myös niin kuin kansanedustuslaitoksen ulkopuolella, niin eihän se tietysti Tota, hassuilla videoilla ja esiintyminen ja ehkä, ehkä humalassa, humalassa ni, ni, niillä totani, niin mukana olla nyt ko- ehkä täytä sitä sitä niin kuin tunnusmerkistöä, mutta toisaalta jos nyt sanoisin, en kuitenkaan sano näin, koska tästähän varmasti seuraa samanlainen ilmiö kuin mariinin bilevideoiden kohdalta, että tulee varmasti joku maailmanlaajuinen miesten kampanja, jossa kaikki huutavat tuolla ympäri Eurooppaa, että Koumarkus Markus että kyllähän nyt mies saa kännissä olla.
1: Se so, on so just näin ja haastattelin tässä nyt erästä. Ö- eduskunta lähdettä, jätetään nyt sanomatta tarkemmin e ketä tai e mistä, mutta hän tiivisti hyvin, että kyllähän nyt eihän niin rikoslaissa ole kielletty humalassaoloa.
0: Ei, mutta sitten otetaan tähän tällainen faktapuoli, joka liittyy sekä tähän Juhan mainitsemaan arvokkuuteen, että sitten tähän tuota marko Oskari viittaamaan luotettavuuteen. Niin sillähän on syynsä, miksi eduskunnan puolustusvaliokunnassa ja mahdollisesti myös tiedusteluvaliokunnassa, mutta ainakin siellä puolustusvaliokunnassa tämän tiedän, ei käydä läpi kaikkein luottamuksellisimpia asioita. Eli Suomen valtiojohto, puolustusministeriö, armeijan ylinjohto tai suojelupoliisi eivät pidä eduskunnan puolustusvaliokuntaa täysin luotettavana. Tämä on se niin sanottu Lex Jaakko Laakso. Kyllä, juuri näin. Ja... Siis tarkoitatko, että suojelupoliisi on nähnyt Markus Mustarve uuden naisystävän Instagram-videot? En ota kantaa yksittäiseen, <tos> yksittäiseen tuota, tapaukseen. Tämähän kuuluu voi, aina vastaukseen. Lauri, voit kommentoida yleisellä tasolla. Mutta kerron, kerron, kerron, tuota, kerron konkreettisen esimerkin viime vaalikaudelta. Viime vaalikaudella Suomi lähestyi huomattavalla vauhdilla NATOa, Yhdysvaltoja – Britannia, mutta meillä oli vielä aika iso osa poliitikoista, jotka haikailivat tällaisen YYA-henkisen tuota, Venäjä-suhteen perään. Heitä oli todella paljon. He ovat kaikki nyt autuaasti kokeneet, muist, kokeneet muistinmenetyksen tai takinkäännön, mutta heitä ainakin jonkin verran oli. Ja tuota, samaan aikaan sitten puolustusministeriö valmisteli tuota, tämmöisen kahdenvälisen ö, yhteistyöasiakirjan Natomaa Britannian kanssa puolustusyhteistyön merkittävästä syventämisestä, niin puolustusministeri Jussi Niinistö ja hänen läheisimmät virkamiehensä eivät kertoneet mitään tästä asiakirjasta ja sen valmistelusta eduskunnan puolustusvaliokunnalle ennen kuin he kertoivat julkisuuteen, että tällainen asiakirja muuten viikon kuluttua allekirjoitetaan Naton huippukokouksessa. Syy, miksi valiokunnalle ei haluttu kertoa tästä ydinasevalta ja NATO-valta Britanniaa kohtaan tehdystä erittäin merkittävästä lähentymisestä, oli yksinkertaisesti se, että ei haluttu, että puolustusvaliokunnan jotkut jäsenet, joita pidettiin epäluotettavina, vuotaisivat tai kertoisivat jollekin taholle, niin voitte jättää tämän päättelyynne varaan ö, asian, vaan haluttiin tuoda se julkisuuteen
2: sitten, että näin nyt tehdään piste. Juuri näin. Tai juuri näin, kun Lauri sanoi, ja kaikkihan muistaa, ei täytä vaalikaudelta enää, mutta edellisiltä vaalikausilta, että mistä, mistä pystyy aina päättelemään tämän. No se johtu, siis sen pystyy aina päättelemään sitä, että aina kun jotain tapahtui, että Suomessa järjestettiin joku... Harjoitus, johon tuli amerikkalaisia hävittäjiä tai jotain muuta, niin Pertti Salolainen, joka oli puolustusvaliokunnan jäsen, lähetti saman tien tiedotteen, että tästäkään ole kerrottu puolustusvaliokunnalle, joka ei ollut kerrottu nimenomaan tästä Lauri mainitsemasta syystä. Ja tämä oli, oli ihan normaali käytäntö, aina kun jotain tapahtui, että Pertti Salolainen laittoi tiedotteen, että miksei ole kerrottu valiokunnalle mitään.
1: Niin, ja Suomihan on vapaa maa. Täällä saa humalassa olla, täällä saa humalassa somettaa tai olla somettamatta, mutta kyllä me täällä politiikan olla ollaan edelleen kiitollisia siitä, että ihmiset uskaltaa olla ja elää ja mennä ja kokea, niin kuin Sanna Marin silloin ihan, sanoi. Ihan
0: tällä vaalikaudellakin niin tuotta, eräs perussuomalainen ää, itäiseen suurvaltaan yhteyksistään tunnettu kansanedustaja ää, Korsosta – johti Suomen ulkoasianvaliokuntaakin hetken, niin voitte sitten miettiä, että käsiteltiinkö valiokunnassa suurimpia ulkopolitiikan salaisuuksia vai ei.
2: Sitten seuraa viikon vitsi, jonka esittelee Mosku Lehtonen.
1: Mitä Annika Saarikko sanoi keskustan eduskuntaryhmälle, kun häneltä kysyttiin puolustusministerin sijaisesta? Mikä Lintilä?